2: quý vị và các bạn, xuân mới giáp thìn 2024 đã đến với mọi gia đình. Trong chương trình thời sự chưa tân niên hôm nay, chúng tôi phản ánh không khí đón Tết vui xuân của đồng bào trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Cùng đến với huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, dự lễ chào cờ hát quốc ca trong sáng ngày mùng 1 Tết cùng bà con người Tây Nùng, Kinh, Mông Dao cảm nhận khi thấy hăng say lao động của cán bộ công nhân viên cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh, càng Tiên Sa Đà Nẵng và tinh thần miệt mài khai mở những con đường dọc dài đất nước từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau của các công nhân, thợ máy, kỹ sư ngành giao thông vận tải. Cùng chung niềm hạnh phúc đón các em bé ra đời ngay trong thời khắc giao thừa. Và thông tin về không khí đón chào năm mới của một số quốc gia châu Á cũng sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, gửi lời chúc mừng năm mới giáp thìn 2024 vào thời khắc giao thừa. Chủ tịch nước võ Văn Thường tin tưởng, đất nước ta sẽ vững bước tiến lên, đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình, và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất xin gửi tới bạn bè nam châu nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình hợp tác hữu nghị và phát triển bền vững tôi tin tưởng sâu sắc rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người việt nam đề cao phẩm giá Trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân, giải phóng các tiềm năng, khơi thông các nguồn lực sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn để dân tộc ta vững bước tiến lên, đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa. Mùa xuân mở ra bao ước mơ, khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, giàu sức sống nhất trong không khí xuân của đất trời và xuân của lòng người hội tụ giao hòa chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới dành cho nhau những mong ước chân thành tốt đẹp cùng chúc cho dân tộc trường tồn cho đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc chúc đồng bào đồng chí mỗi gia đình mỗi người dân việt nam sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc. Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Chào thân ái.
2: Tiếp theo là tổng hợp về không khí đón năm mới tại các địa phương trong cả nước.
4: Ấn tượng, hoành tráng và rất đáng xem. Đó là những lời khen mà người dân thủ đô dành cho màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 2.024 chiếc máy bay không người lái diễn ra đêm giao thừa hôm qua. Màn trình diễn lập kỷ lục về số lượng máy bay không người lái nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á
5: phải xem thực tế trực tiếp tận mắt thì mình mới thấy là cái sự hoành tráng của cái biểu diễn này và cũng thấy là một cái sự đầu tư rất lớn của thủ đô mang đến một chương trình rất ý nghĩa cho người dân rất ấn tượng với các hình ảnh bởi vì mỗi hình ảnh chiếu lên để ồ và nghe thấy rất nhiều tiếng ồ của người dân xung quanh bởi vì đấy là những cái hình ảnh rất thân thương của hà nội đó là những cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp của hà nội thế còn mình ấn tượng nhất chắc có lẽ là cái hình ảnh mà dòng bay Uh, kèm theo cái cái chữ um, chúc mừng năm mới, mừng đảm mừng xuân thì nó rất rất, rất là ý nghĩa, um, cũng mang đến cho người dân những cái niềm vui và một năm mới uh, thật nhiều uh, niềm vui và hạnh
6: phúc.
7: Xã hội đang phát triển đấy và lần đầu tiên mà chúng ta được xem những cái này thì mình nghĩ là nó sẽ mang lại cái uh, sự hứng khởi mới dành cho người dân. Những cái gì mà mình đã từng tưởng
8: tượng thì à, công nghệ bây giờ đã có thể à, hiện thực hóa được. Mình ấn tượng với hình ảnh
5: con rồng ạ, tại vì trông rất là chân thực. Mình có niềm tin vào một năm mới, tươi sáng, một năm rồng rất là rực rỡ ạ. Đêm giao thử hôm qua,
4: thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt bán phó hoa tại 11 điểm. Trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, cầu rồng ở Đà Nẵng rực sáng cùng những màn pháo hoa nhiều màu sắc. Thời khắc bắn 1.000 quả pháo bông tầm cao nhiều màu sắc trong 15 phút đón giao thừa từ xà lan tại ngã ba sông Hậu với sông Cần Thơ. Hàng nghìn người dân tập trung tại khu vực bến Ninh Kiều dài hơn 1 km và đường sông Hậu xem bắn pháo hoa trong niềm vui đón chào năm mới. Tỉnh Tiền Giang bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm. Chị Trần Thị Lệ, người dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,
8: chia sẻ. Tôi thấy thành phố Mỹ Tho đêm đón giao thừa rất là vui nhộn, nơi nào cũng tràn ngập đèn hoa, cảnh trí xinh tươi để phục vụ nhu cầu vui chơi, chụp ảnh lưu niệm của người dân, nhất là khu vực quảng trường tối nay rực sáng lung linh. Tôi và gia đình đi chơi đêm đón giao thừa rất là phấn khởi. Với niềm tin là năm mới, tỉnh Tiền Giang nói chung và thành phố Mỹ Tho nói riêng, ngày càng phát triển mỗi mặt.
2: Họa chung với không khí đón giao thừa với đồng bào cả nước, đêm qua đông đảo bà con người Việt sinh sống làm việc tại Lào đã đến các ngôi chùa Việt tại thủ đô Viên chăn cầu mong năm mới bình an, nhà nhà hạnh phúc. Tin của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Hồ Hải thường trú tại Lào.
0: Đêm qua, rất đông bà con kiều bào và cộng đồng người Việt Nam đã đến chùa Phật tích thủ đô Viên chăn để dâng hương lễ Phật trong thời khắc đầu tiên của năm mới với mong ước sức khỏe, bình an, hạnh phúc cho bản thân và tất cả mọi người. Bà Lê Thị Tuyết Mai, một Việt kiều ở thủ đô viên trăn cho biết:
7: "Thì mình cũng thường đến chùa để xin cái lộc, để gọi là xin cho cái sự may mắn của một bước năm mới sắp tới cho mình vậy đó. và xin cho gia đình an khang
0: Là một trong hai ngôi chùa Việt lớn nhất tại thủ đô viên trăn, nên năm nào chùa Phật tích cũng mở cửa vào thời khắc giao thừa để đón bà con lên chùa lễ Phật tiễn đưa năm cũ đón năm mới. Thượng tọa Thích Minh Quang trụ trì chùa Phật tích cho biết.
3: Đầu năm ai cũng có một cái tâm nguyện đến chùa lễ Phật và cầu cái sự bình an cho gia đình và
9: cho đất nước được thịnh vượng.
0: Trong nhiều năm qua cộng đồng người Việt tại Lào vẫn đến chùa vào thời khắc giao thừa hay vào những ngày đầu năm mới, đã cho thấy cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng luôn gìn giữ và trao truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc trong những ngày Tết cổ truyền.
2: Trong đêm giao thừa, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại nước ta Angela Pratt cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Y tế đã có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung Hương tại Hà Nội thăm hỏi và động viên các y bác sĩ và cán bộ bệnh viện. Phóng viên Thúy Nga đưa tin.
10: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới chào đón những công dân nhí trong đêm giao thừa
11: Năm nay đón thành viên mới cũng là một ngày rất là đặc biệt đó là đêm giao thừa. Cái gia đình rất là vui và đúng là năm năm nay là một là năm rất là đáng nhớ đấy ạ. Thì mong cháu tương lai của cháu sẽ là bay cao,
2: bay xa và giúp ích cho đất nước.
1: Và cảm xúc rất là vui, hạnh phúc khi được em bé chào đời một cách khỏe mạnh và hy vọng là các gia sản phụ sẽ tin tưởng vào bệnh viện Ung bướu Trung ương đến để bọn em có thể chăm sóc và đón những em bé chào đời.
10: Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Sơn Tùng ở Hoài Đức, Hà Nội và hộ lý Nguyễn Thị Hải, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sau khi bé Nguyễn Thành Long cất tiếng khóc chào đời. Theo quan niệm, những em bé sinh năm rồng thường mang lại may mắn thịnh vượng cho cả gia đình và cái tên của em cũng đã gửi gắm mong ước của cha mẹ đối với thành viên nhí của gia đình. Sau khi bé rồng nhí đầu tiên chào đời, trong đêm giao thừa, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật lấy con cho sản phụ đã có hai lần sinh mổ. Đây là bé trai nặng 3,2kg, là con thứ ba của sản phụ Bùi Thị An ở Đan Phượng, Hà Nội. Ngay sau ca mổ cho sản phụ trên, một trường hợp sinh đôi cũng đã được đẩy vào phòng mổ. Hai bé gái sinh đôi khỏe mạnh, mẹ em bé sức khỏe ổn định. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ.
3: Kinh điểm hạnh phúc lớn nào hơn nữa của chúng tôi, đó là chúng tôi đã giúp cho các bà mẹ đến đây sinh nở mẹ tròn con vuông, đặc biệt là vào cái thời khắc giao thừa như thế này. Những đứa bé như những thiên thần ra đời, thật là một niềm vui rất khó tả, một niềm hạnh phúc mà tất cả các thầy thuốc chúng tôi rất mong muốn được gửi đến toàn thể những ai đã làm cha làm mẹ, ai đã có những đứa con và ai đã từng sinh nở thì sẽ cảm nhận cái sự hạnh phúc đó.
10: Trong ngày 30 Tết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 180 y bác sĩ trực tại bệnh viện đảm nhiệm chăm sóc điều trị cho 250 bệnh nhân.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Từ Dũ cũng đón những công dân đầu tiên của năm Giáp Thìn và tặng cho 5 em bé rồng mỗi em một miếng vàng nhỏ để lấy may. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin
6: trong dân đầu tiên chào đời trong năm giáp thìn tại bệnh viện Từ Dũ vào lúc 0 giờ 01 là một bé gái của sản phụ 33 tuổi, ngụ quần 5 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con đầu lòng của vợ chồng sản phụ sau 3 năm kết hôn. Em bé được sinh thường, khỏe mạnh, khóc to. Trong khoảng thời gian từ 0 giờ 01 đến 0 giờ 05 của thời khắc giao thừa, tại bệnh viện Từ Dũ còn có 4 em bé chào đời bằng phương pháp sinh thường và 2 ca sinh mổ khác. Bệnh viện Từ Dũ đã trao tặng 5 em bé đầu tiên món quà một chỉ vàng rồng và những phần quà thiết yếu như tã sữa nhìn vợ ông con trai khỏe mạnh anh tô thanh liêm ngụ thành phố thủ đức cho biết
11: nói chung là dự sang trong dịp tết nhưng mà không nghĩ là sinh vào thời khắc giao thừa như thế này thực sự mình rất vui rất hạnh phúc trong cái thời khắc giao thừa tuyệt vời này bạn này là tô đăng vương à, mình mong đó. nó luôn luôn rọi đường cho những người cùng bước chung với nó còn vương là mình mong muốn nó sau này có cuộc sống vương giả tốt
6: bác sĩ chuyên khoa 2 trần ngọc hải giám đốc bệnh viện từ dũ cho biết Bệnh viện có truyền thống đêm giao thừa luôn có buổi họp mặt với tất cả các lãnh đạo nhiệm kỳ trước đến dự, giúp truyền lửa cho thế hệ sau. Ban lãnh đạo cũng tổ chức chương trình đón trẻ là những công dân ra đời trong thời khắc giao thừa, tặng những phần quà và lì xì cho gia đình với mong muốn trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với Việt Nam thì nhiều quốc gia khác trên thế giới như Trung Quốc, Singapore hay Hàn Quốc và ở những nơi có cộng đồng người châu Á đều tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán tổng hợp của biên
6: tập viên Thu Hải
1: đã thành thông lệ gala lễ hội mùa xuân được phát sóng trực tiếp vào đêm giao thừa luôn là sự kiện được mong chờ nhất tại Trung Quốc mỗi dịp Tết đến xuân về cùng với bữa tiệc âm nhạc hoành tráng hình ảnh sống động và đếm ngược thú vị. Khoảnh khắc dung trường đón chào năm mới đã gắn kết hàng triệu người dân Trung Quốc trên thế giới. Gala lễ hội mùa Xuân được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1983 và đã được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chương trình truyền hình thủ nghiên được xem nhiều nhất với hơn 1 tỷ người xem mỗi năm. Ở địa điểm cách trái đất 400 km, các thành viên phi hành đoàn Thần Châu đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân và đất nước. <cười> như dịp tết nguyên đán 2024 tại trạm vũ trụ cách trái đất gần 400 km chúng tôi cầu chúc cho đất nước luôn thịnh vượng và phát triển cầu chúc cho mọi người dân trên khắp thế giới sẽ gặp nhiều may mắn và sức khỏe trong năm mới con rồng bầu không khí ấm áp vui tươi và nhộn nhịp cũng ngập tràn trên những con phố trung tâm của Singapore mọi con phố mọi khu dân cư tại quốc đảo sư tử đều được trang hoàng rực rỡ cùng với nhiều hoạt động văn hóa giúp người dân cảm thấy vui tươi nổi bật là mô hình con rồng dài gần 140 m và tự thần tài khổng lồ cùng với hàng trăm đàn lồng được thắp sáng tạc theo phong cách nghệ hoa. Và tất nhiên nhắc tới tết nguyên đán không thể không nhắc tới những màn múa lân múa rồng truyền thống. Tại thủ đô Phnom Penh, người dân Campuchia đã được đắm mình trong những màn biểu diễn vui nhộn và đẳng sắc khiến người xem không khỏi thích thú không chỉ ở châu á mọi người mới mừng năm mới âm lịch cộng đồng người gốc á ở phương tây cũng có loạt hoạt động đón tết tưng bừng để giữ gìn truyền thống văn hóa của quê hương mình rất đông người dân đã đổ về khu vực trung tâm thủ đô moscow và nga để xem múa lân thưởng thức các món ăn truyền thống ngày tết của người châu á và tận hưởng bầu không khí năm mới theo tín ngưỡng phương Đông, con rồng là linh vật biểu trưng cho sức mạnh cũng như mang đến sự may mắn, thịnh vượng, cát lành và tài lộc. Ai cũng kỳ vọng năm mới 2014 sẽ tràn ngập may mắn và cơ hội cho tất cả mọi người.
6: Đây là lần đầu tiên tôi
1: đón Tết Nguyên đán ở thủ đô Moscow, tôi đến từ vùng Việt Đông và ở đó hàng năm chúng tôi đều tổ chức đón Tết Nguyên đán. Đó đã là truyền thống của chúng tôi. Năm mới là sự khởi đầu mới, là dịp để gia đình xu vầy, cộng đồng xích lại gần nhau, chúc tất cả mọi người một năm mới với nhiều hy vọng và may mắn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc hồi cuối năm ngoái là tin vui với gần 2 tỷ người dân trên toàn cầu, trong đó có hơn 100 triệu người Việt Nam, coi việc đón Tết âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Và đây cũng được xem là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông và là kết quả của quá trình phối hợp vận động của 12 quốc gia tại Liên Hợp Quốc, trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn bà Pauline Taminis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, về ý nghĩa và vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy thông qua nghị quyết mới về Tết Nguyên đán. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Trước hết, xin bà cho biết vì sao Liên Hợp Quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ quốc tế và nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc
8: sẽ mang đến những thay đổi như thế nào, thưa bà. Liên Hợp Quốc đại diện cho thế giới đa dạng của chúng ta và phục vụ nguyện vọng chung của tất cả các dân tộc. Nền tảng sứ mệnh của chúng tôi là kiến tạo một thế giới bình đẳng, công bằng và hòa bình. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 78 trên 245 ghi nhận ý nghĩa của Tết Nguyên đán là một lễ kỷ niệm tại nhiều quốc gia thành viên. Nghị quyết này kêu gọi các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các trụ sở và các văn phòng đại diện tại các quốc gia tổ chức Tết Nguyên đán, hạn chế sắp xếp các cuộc họp và lưu ý đến việc sắp xếp lịch làm việc trong tương lai. Chấp nhận sự đa dạng văn hóa không chỉ là ghi nhận những ngày đặc biệt, Mà còn đòi hỏi chúng ta phải gắn liền yếu tố này vào hoạt động và chính sách hàng ngày của mình. Ví dụ như Liên Hợp Quốc sẽ cần thúc đẩy sự hòa nhập, đồng thời đảm bảo sự đa dạng về độ tuổi, giới tính, dân tộc và năng lực thể chất cùng nhiều yếu tố khác trong lực lượng lao động. Bằng cách công nhận Tết Nguyên đán là một ngày lễ thì chúng tôi tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các thành viên Liên Hợp Quốc.
7: Việc đón nhận sự
8: phong phú của các nền văn hóa và truyền thống cũng sẽ tăng cường sự hiểu biết và hợp
12: tác giữa các quốc gia. Việt Nam là một trong 12 nước tham gia vào quá trình phối hợp vận động tại Liên Hợp Quốc để nghị quyết trên được thông qua. Vậy bà đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam đối với việc thúc đẩy các sáng kiến tôn trọng sự đa dạng văn minh, văn hóa cũng như là giao lưu và hợp tác quốc tế?
8: Ngày 10 tháng 8 năm ngoái thì đại sứ và trưởng phái đoàn của 12 quốc gia trong đó có Việt Nam đã ký thư chung gửi tới Liên Hợp Quốc ủng hộ việc đưa Tết Nguyên đán vào lịch các ngày lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc. Việc Đại hội đồng thông qua nghị quyết này ngay trước dịp Tết Giáp Thìn có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với các nước chính thức đón Tết Nguyên đán mà còn đối với gần 2 tỷ người dân trên toàn thế giới đang đón Tết Nguyên đán. Đối với họ thì đây cũng chính là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Việt Nam với tư cách là một trong 12 nước tham gia vận động đã đóng vai trò quan trọng trong sự ghi nhận của toàn cầu đối với ngày lễ này.
12: Cùng trong không khí chào đón năm mới, bà có đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc, các dự án hợp tác Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong năm vừa qua?
8: Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong kinh tế, giảm nghèo và cải thiện các chỉ số xã hội. Về con người thì từ năm 2019 Việt Nam là nước có mức phát triển con người cao với chỉ số phát triển con người tăng từ 0,68% vào năm 2016 lên hơn 0,7% vào năm 2021 Tỷ lệ nghèo đa chiều cũng giảm mạnh xuống 3,6% vào năm 2022 từ mức 9% của năm 2016 Đây là một thành tích ấn tượng 92% người dân có bảo hiểm y tế và đến năm 2022 thì tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống còn 2,32% đạt mục tiêu đề ra trong mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Ngoài những con số này thì chúng tôi cũng đánh giá cao sự cam kết và cống hiến của người dân Việt Nam, sự lãnh đạo với tầm nhìn của chính phủ và sự đoàn kết của cộng đồng, các nhà tài trợ quốc tế. Tất cả các yếu tố này đều đóng vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng và tiến bộ vượt bậc của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện cũng vẫn còn một số thách thức, do đó trong năm mới thì Liên Hợp Quốc đã đặt ra một số ưu tiên trong hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ các bạn vượt qua những rào cản này, bao gồm hỗ trợ cho chính phủ và người dân Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, năng lượng, thực phẩm, bảo trợ xã hội và việc làm bền vững, đa dạng sinh học để đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
12: Vậy trong năm mới này, Liên Hợp Quốc sẽ có những chương trình, dự án nào đáng chú ý tại Việt Nam, thưa bà?
7: Trong
8: thời gian tới thì Liên Hợp
12: Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam
8: đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam đã cam kết sẽ đầu tư vào mô hình đổi mới tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo tiếp cận việc làm và bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và văn hóa, chuyển đổi năng lượng công bằng, đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hành động về khí hậu cũng như là chuyển đổi số. Với những cam kết này, thì Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam triển khai kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện và đo lường tiến độ thực hiện các mục tiêu và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại và hợp tác, huy động các nguồn lực tài chính, kỹ thuật và kiến thức để triển khai chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bình vững. Cuối cùng, bà có thể gửi một lời chúc năm mới đến người dân Việt
12: Nam
7: không, thưa bà?
8: Đây là lần thứ hai tôi được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Tôi hiểu rằng Tết không chỉ là một ngày lễ mà còn là một khoảng thời gian đặc biệt, thiêng liêng, là truyền thống của mọi người dân Việt Nam. Đây là dịp để gia đình quây quần bên nhau, suy ngẫm về một năm đã qua và đặt ra những mục tiêu cho năm mới phía trước. Ý nghĩa trong ngày Tết của Việt Nam thì có nhiều điểm tương đồng với văn hóa của quê hương tôi. Chúng ta đều coi trọng gia đình, tôn kính cha mẹ, kính trọng và biết ơn các vị tổ tiên và cầu xin phước lành cho tất cả các thành viên trong gia đình nhân dịp Tết giáp thìn thì tôi xin được gửi lời chúc tới mọi người dân Việt Nam chúc các bạn và những người thân yêu có một năm mới với nhiều sức khỏe hạnh phúc và thịnh vượng hy vọng là Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thúc đẩy một xã hội hòa nhập và không ai bị bỏ lại phía sau. Vâng xin cảm ơn bà Pauline Thomasis, phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
0: Tết Dẹp niềm tin.
12: Xuân gieo hy vọng
2: Đêm giao thừa Xuân Giáp Thìn, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã đến thăm và trao quà Tết tặng công nhân người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Trò chuyện với đội ngũ lao công vệ sinh đô thị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt làm nhiệm vụ đêm giao thừa. Bà Trương Thị Mai ân cần thăm hỏi, động viên và ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động với đô thị Đà Lạt, đồng thời bày tỏ niềm vui khi thấy thành phố ngàn hoa Đà Lạt ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó có sự hy sinh thầm lặng của những lao công, tập thể lãnh đạo và công nhân đô thị Đà Lạt. Nhân Tết cổ truyền, bà Trương Thị Mai gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt và mong muốn toàn đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Dịp này, bà Trương Thị Mai trao 100 phần quà Tết tặng công nhân, người lao động, công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, đang thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa và trao phần quà Tết tặng
2: công ty. Sáng nay mùng 1 Tết, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
4: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi tới cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước cùng với gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Theo báo cáo của các đơn vị, các cơ quan trong những ngày đầu trực Tết, toàn quân duy trì nghiêm chế độ nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ đội Hải quân, lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, còn tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ ngư dân. Các cơ quan đơn vị tổ chức cho bộ đội đón Tết chú đáo đảm bảo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời triển khai bảo đảm hậu cần, chuẩn bị, đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, phục vụ nhân dân đón Tết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết đầm ấm, an lành. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân thi đua lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, chuẩn bị tốt nhất cho lễ giao nhận quân và chuẩn bị gia quân huấn luyện năm nay, tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Trước đó hôm qua, Văn phòng Bộ Quốc phòng ra văn bản truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị. Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tăng cường sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn và tổ chức Tết giáp thìn tập trung theo truyền thống dân tộc, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.
2: Về các hoạt động gia quân sản xuất đầu năm, đêm 30 Tết, tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, để phục vụ các hoạt động sản xuất dịp Tết Giáp Thìn, mỗi ca sản xuất tại Cảng Cát Lái, có hơn 1.000 người lao động trực tiếp quản lý điều hành và phục vụ. Tuần đầu tiên của năm mới, Tân Cảng Cát Lái sẽ đón 75 chuyến tàu làm hàng với sản lượng thông qua tương đương hơn 1 triệu tấn hàng hóa, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó vào chiều nay tại cảng Tiên Sa, công ty cổ phần cảng Đà Nẵng dự kiến đón chuyến tàu container quốc tịch Singapore. Đây là chuyến tàu đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung thông tin.
3: Trong ngày mùng 1 Tết, cảng Đà Nẵng còn đón tàu container Evercommand quốc tịch Liberia. Trước đó, ngày 30 Tết, cảng Đà Nẵng đã đón tàu Hai Anh Alpha và tàu khách Dream quốc tịch Việt Nam. Năm 2024 Cảng Đà Nẵng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng 7% so với năm 2023. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 3% so với năm 2023. Ông Lê Quảng Đức, Phó Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết
0: cái mục tiêu cũng như định hướng lớn nhất của Cảng hàng 15 năm 2024 ấy, là chúng ta tập trung nguồn lực mở rộng và phát triển hệ thống cảng biển và logistics
2: khẳng định cái cảng biển mà hiện đại cũng như là quy mô hàng đầu của khu vực miền Trung Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay trong những ngày đầu xuân mới này, trên nhiều công trường giao thông, các công nhân, thợ máy, kỹ sư vẫn miệt mài, cần mẫn, khai mở những con đường dọc dài đất nước, kết nối từ Lạng Sơn tới Mũi Cà Mau. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của những con người đang ngày đêm tạo nên các cung đường mùa xuân nối những bờ vui qua phản ánh của phóng viên Hà Nho. Trong tiết xuân, anh Lê Xuân Tình, cán bộ phụ trách công trường của Tổng công ty
13: 39 Bộ Quốc phòng Tâm sự, trên các công trường giao thông những ngày này, anh em phân công nhau bám trụ trên công trường, bất kể ngày nắng hay ngày mưa.
9: Để đảm bảo tích độ thi công. Trên công trường hiện tại là máy móc,
11: máy xúc, máy đào, máy ủi, máy lưu đầy đủ. Con người đầy đủ, phục vụ thi công, vật tư vật liệu để chuẩn bị đảm bảo chất lượng, đạt được tiến độ trong
13: 60 ngày đêm. Còn đây là chia sẻ của ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, một nhà đầu tư, một nhà thầu uy tín của ngành giao thông vận tải trong nhiều năm qua.
3: Chính phủ đã chỉ đạo là đến năm 2025 là có được 3.000 km tường cao tốc và đến năm 2030 là có thể hoàn thành 5.000 km tường cao tốc. Với cái đà này hoàn toàn có thể hiện thực hóa được, với cái tinh thần đang được triển khai rất là tích cực, rầm rộ trên tất cả các công trường
13: trên công trường tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi Vũng Áng, anh Nguyễn Khắc Trung, giám đốc dự án Hàm Nghi Vũng Áng, trò chuyện. Những cái vị trí nào
9: mà thuận lợi, điều kiện thực tiễn tốt thì chúng tôi tranh thủ làm tập trung thúc đẩy xe máy làm ca làm tiết, tạo điều kiện để rút ngắn được khoảng 5 đến 6 ngày, hay là thầu, hay đơn vị tham gia cũng là những đơn vị được trọng mặt của bản
13: về tới đồng bằng sông cửu long sẽ có sáu tuyến cao tốc sẽ đồng loạt triển khai với tổng chiều dài khoảng một một trăm sáu mươi sáu km trong đó có ba tuyến cao tốc trục dọc với tổng chiều dài năm trăm bảy mươi năm km và ba tuyến cao tốc trục ngang với chiều dài khoảng năm trăm chín mươi một km đây được xem là sáu tuyến cao tốc sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo hạ tầng giao thông tại đồng bằng sông cửu long là ban được giao đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án cao tốc kết nối phía nam Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận kể...
3: Chúng tôi đang triển khai 110 km từ Cần Thơ đi Cà Mau và tiếp tục được bộ giao là nghiên cứu các cái trùng ngang Hà Tiên đến Rạch Giá đến Bạc Liêu từ Đức Hòa đến Mỹ An hoàn thiện cái mạng lưới cao tốc khu vực là gần 1.100 km. Thực sự là không có cái niềm vui nào lớn hơn cái niềm vui mà cái giờ phút không xe cái Mỹ thuật Cần Thơ. Anh em ngồi bên vệ đường và đến từng cái chuyến xe qua thấy cái niềm vui, cái nụ cười của người tham gia giao thông và chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc
13: tâm sự của những người làm giao thông chân thật giản dị như thế những con đường cao tốc từng cây cầu nối những bờ vui cứ thế dần hình thành thấm đẫm bao mồ hôi công sức bao quyết tâm nỗ lực cùng niềm tự hào riêng có của những người làm giao thông với sứ mệnh đi trước mở đường một mùa xuân nữa lại về với mọi người mọi nhà và với những con đường mùa xuân ăm áp tiếng cười, cùng chan chứa niềm hy vọng về một tương lai đại lộ, đại phú, một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn từ 2 triệu đô la nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào năm 1987, đến nay sau hơn 36 năm đổi mới, nguồn vốn FDI vào nước ta đã đạt hơn 23 tỷ đô la. Đáng chú ý trong báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh mới được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam công bố, các doanh nghiệp châu Âu tại nước ta xếp Việt Nam vào top 10 điểm đến đầu tư toàn cầu và xác nhận tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Anh Thư gặp gỡ một số nhà đầu tư nước ngoài trong dịp đầu xuân mới để tìm hiểu rõ hơn.
0: Trong thời gian hoạt động tại đây, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Điều này có được trước hết là nhờ sự tài năng và nhiệt tâm của người dân Việt Nam. Thứ hai, nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đang nỗ lực để đóng góp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng vào cơ hội đầu tư vào Việt Nam và chúng tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được làm một phần đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
14: Đó là nhận định của ông Rafael Franken, Giám đốc Meta khu vực Á Tây Bình Dương, công ty mẹ của Facebook, khi đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam. Còn theo báo cáo mới nhất của Orosam, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng kinh doanh, tăng vốn vào thị trường 100 triệu dân của Việt Nam. Những thông tin này cho thấy triển vọng kinh doanh quý I năm 2024 của Việt Nam rất tích cực và có thể là tiền đề để thu hút nguồn vốn FDI trong cả năm. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm năm 2023 do tình hình địa chính trị phức tạp, chiến tranh và xung đột. Báo cáo mới nhất của Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự sụt giảm về số lượng các dự án đầu tư quốc tế năm 2023, ví dụ như lĩnh vực tài chính đã giảm 21% hay các dự án xanh đã giảm 6%, đồng thời đưa ra dự báo trong năm 2024 này dòng vốn FDI có thể tăng nhưng chỉ ở mức khiêm tốn. Trong bối cảnh khó khăn đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam vẫn thu hút tới hơn 23 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm qua, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng dự án đầu tư mới tăng hơn 55%, số dự án đăng ký tăng vốn đầu tư cũng cao hơn 14%. Năm 2023 cũng được ghi nhận là năm có quy mô FDI vào Việt Nam cao nhất từ trước đến nay. Vốn FDI gia tăng đã góp phần để tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức khả quan so với khu vực và thế giới. Sổn định chính trị và chính sách đối ngoại nhất quán chính là những yếu tố đầu tiên để các nhà đầu tư nước ngoài đặt lòng tin vào Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Mark Napper khẳng định.
7: Mười
0: 10 năm qua là một thập kỷ rất rực rỡ trong quan hệ hai nước. Hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở nên sâu sắc hơn, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Đầu tư hai chiều cũng đã tăng lên đáng kể. Các công ty Việt Nam như VinFast đang đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ, hay các doanh nghiệp Hoa Kỳ như Intel cũng đang đầu tư vào Việt Nam. Và cần nhấn mạnh rằng, khi đầu tư vào một quốc gia nào đó, điều đó đồng nghĩa với việc bạn tin tưởng vào tương lai và sự thịnh vượng của quốc gia đó. Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong khu vực và toàn cầu. Với Việt Nam, chúng tôi được thấy một đối tác sáng giá và ngày càng
3: nổi bật, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.
14: Một lý do khác khiến Việt Nam trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ, đó là việc các doanh nghiệp nước ngoài đều đánh giá cao tiềm năng đầu tư và phát triển ở Việt Nam. Chẳng hạn các tập đoàn lớn như Siam hay của Thái Lan nhìn thấy cơ hội từ việc Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do FTA với nhiều quốc gia, mức tăng trưởng có triển vọng và tình hình chính trị ổn định. Trong khi đó, doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho các công ty muốn đổi mới môi trường và mở rộng hoạt động sang các quốc gia mới. Sự tăng tốc phát triển của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực về công nghệ, xu hướng tiếp tục mở rộng trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam trong các ngành bán dẫn, nhóm hàng tiêu dùng nhanh, đồ nội thất, lương thực thực phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng và chăm sóc sức khỏe cũng là những điểm cộng được các nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận. Cùng với đó là thế mạnh về lực lượng lao động trẻ dồi dào cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Mark Bobo, phó chủ tịch điều hành về tuân thủ toàn cầu bền vững và các vấn đề chính phủ, của công ty Samtec Mỹ
3: chia sẻ.
14: Việt Nam là một
0: thị trường đầu tư tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu xây dựng cơ sở đầu tiên tại đây vào năm 2017 và đến giờ thì chúng tôi đang hoàn thiện cơ sở thứ ba rồi. Tất cả là nhờ sự chào đón mở cửa của chính phủ Việt Nam giúp chúng tôi giải quyết các thắc mắc và những vấn đề gặp phải. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam để tìm ra những giải pháp cho lĩnh vực năng lượng tái tạo và các loại năng lượng bền vững khác. Trong khi đó thì các bạn cũng đang hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi.
14: Dưới góc nhìn quản lý, ông Kim Tae-won, giám đốc dự án Lotte Mon Hà Nội, cho rằng chính phủ Việt Nam đã theo đuổi hiệu quả chính sách kinh tế mở, thể hiện ở việc chỉ đạo sát sao các bộ ngành địa phương, chủ động phối hợp chặt chẽ, thao gỡ các điểm nghẽn, rào cản pháp lý, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả cho các doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả hai phía. Lấy ví dụ việc đầu tư dự án của mình, ông Kim Tae-won, giám đốc dự án Lotte Mon Hà Nội, phân tích. Chính quyền
0: thành phố Hà Nội tạo điều
9: kiện giải quyết và cấp phép nhanh chóng đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư phát triển và vận hành dự án. Ngoài ra thành phố cũng có hướng dẫn và chỉ đạo tích cực trong các lĩnh vực khác nhau để nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận và thực hiện dự án một cách suôn sẻ. Sắc xuân rực rỡ, sức
3: xuân khơi nguồn khát vọng thịnh vượng.
15: Xuân Giáp Thìn dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa trí tuệ và những giá trị nhân văn
2: sáng mùng 1 Tết hôm nay Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã đón những đoàn khách đầu tiên tới sông đất lên tàu tham quan vịnh di sản tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc
16: 6 giờ 6:45 phút đoàn khách đầu tiên của năm mới Giáp Thìn với 298 du khách đến cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long trong tiếng nhạc rộn ràng của màn múa lân và không gian tươi sắc đào đỏ thắm. Ông Cao Tường Huy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có mặt từ sớm để chào đón những du khách đầu tiên, tặng hoa, phong bao may mắn theo phong tục Việt Nam cùng những lời chúc mừng nồng ấm. Chọn Vịnh Hạ Long, di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới là điểm đến đầu tiên trong năm mới. Ông Kim Châu Quân, du khách Hàn Quốc cho biết.
3: Tôi rất
0: vui vì nhận được món quà ý nghĩa ngày đầu năm và rất háo hức đi tham Vịnh Hạ Long vì tôi đã nghe nhiều về nơi này trước đó. Chuyến đi lần này vào dịp đầu năm và có nhiều điều rất mới mẻ.
16: Còn chị Soizuna cũng rất bất ngờ trước sự chào đón của địa phương trong lần thứ hai quay trở lại đây. Chị chia sẻ mặc dù Hàn Quốc cũng đón Tết Nguyên đán nhưng được tận hưởng ngày Tết tại Việt Nam là trải nghiệm rất đáng giá. Việt Nam có những cách đón Tết khác chúng tôi nhưng không khí đều rất vui tươi và ấm cúng. Chúc mừng năm mới. Vịnh Hạ Long đón khách sông đất rộn ràng đầu năm là tín hiệu tích cực cho du lịch địa phương, là dịp khởi đầu thuận lợi để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu lớn năm 2024. Đón 17 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 39.000 tỷ đồng.
2: Cũng trong sáng đầu năm mới, hôm nay, thành phố Đà Nẵng chào đón những du khách đầu tiên đến tham quan nghỉ dưỡng trong năm mới. Phóng viên Trường Xuân đưa tin, hôm nay cả hàng không quốc tế Đà Nẵng đón hơn 125 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 17.000 lượt khách đến Đà Nẵng. Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết.
1: Đây là một hoạt động đón khách đường bay,
13: sông đất Đà Nẵng đầu tiên. Đây là một hoạt động thường niên, có một cái ý nghĩa là kỳ vọng một năm mới thành phố Đà Nẵng sẽ là khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Nhằm thu hút khách đến thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết này, Thì thành phố Đà Nẵng có rất là nhiều hoạt động diễn ra tại những cái khu vực công cộng của thành phố Đà Nẵng, và ví dụ như là đường hoa, có
1: những chương trình nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã trở thành nét văn hóa đẹp được duy trì hàng chục năm nay. Cứ vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán hàng năm, bà con người Tây Nùng, Kinh Mông Giao ở Bản Nưa, khu Lam Sơn, xã Hồng Việt, huyện Hòa An của tỉnh Cao Bằng lại tập trung đông đủ tại nhà văn hóa dưới dãy núi Lam Sơn, làm lễ trào cờ và hát quốc ca. Mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Hiền, thường trú khu vực Đông Bắc, cảm nhận rõ hơn buổi lễ đặc biệt này.
12: cao sương bay ướt mặt trong cái rét ngọt của tháng riêng, dưới dãy núi đá Lam Sơn 99 ngọn. Nhưng sáng mùng một Tết nguyên đán, từ người già đến trẻ em trong xóm Bản Nưa, xã Hồng Việt, đều mặc bộ quần áo đẹp, tập trung ở nhà văn hóa để dự lễ chào cờ và hát quốc ca. Cụ Hoàng Đức Chiêm, nguyên chủ tịch huyện Hòa An, nhà ở Bản Nưa bảo rằng, mấy chục năm nay, sáng mùng một Tết, Cụ luôn dậy sớm chờ tiếng kèn để cùng bà con trong bản đi chào cờ hát Quốc Ca dưới chân núi Lam Sơn
3: ông rằng ở năm đều
17: từ khi tôi chưa về hưu đã duy trì lễ chào cờ này nhưng thực hiện chưa đều cho đến tháng 4 năm 2002 ông Hoàng Đức Phận Hoàng Triều Ân Hoàng Đức Thông là những người tâm huyết quan tâm bản có truyền thống lịch sử. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, cụ Hoàng Đức Bưu làm trưởng xóm rất lâu. Bên là vàn có ông Hoàng Văn Dính cũng là lão thành cách mạng, được bầu làm trưởng xóm nhiều năm. Hai xóm đã bàn với nhau sáng sớm ngày mùng 1 Tết tổ chức lễ chào cờ ngay tại đám ruộng Park Phước. Năm 2004, Khánh Thành nhà văn hóa xóm Tôi Về Hưu, lễ chào cờ được diễn ra ở đây. Lam Sơn
12: là vùng đất địa linh nhân kiệt, có nhiều địa danh gắn liền với lịch sử cách mạng. Xã Hồng Việt, đặc biệt là bản Nưa, là nơi để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nhất về những năm tháng nếm mật nằm gai của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các cộng sự thân thiết của người như Phạm Văn Đồng, võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Đặng Văn Cáp. Xóm có gần hai mươi hộ là gia đình có công với nước. Bà Lê Thị Len, bí thư chi bộ, kiêm trưởng xóm bản Nưa cho biết. Ngày Tết, ngoài mái nhà của mình, bà con đều coi nhà văn hóa xóm là ngôi nhà thứ hai. Nhiều người thay nhau tới dọn dẹp sắp sửa lại bàn ghế. Mùng 1 tết Dậu lên đi thư xóm gõ cánh Sáng sớm mùng một Tết, bà con nhân dân đến nhà văn hóa chào cờ, chúc mừng năm mới, nói chuyện sản xuất đầu năm thuận lợi, xóm làng đoàn kết, yêu thương nhau. Trong bản của tôi có năm mươi bảy đảng viên và một trăm linh bảy hộ, tri bộ họp thường kỳ hàng tháng vào ngày 18 tám. Trong dịp Tết, xóm còn tổ chức các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, đẩy gậy, đan lồng gà. Trẻ em có những trò như tung bóng vào chậu, kéo co, nhảy bao tải. Ngày hội xuân được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng Giêng. Bản Nưa là địa chỉ đỏ, là niềm tự hào của lớp lớp cháu con ở xã An toàn khu Hồng Việt. Trong không khí trang nghiêm của một vùng quê sơn thủy hữu tình, tiếng hát quốc ca trầm hùng cất lên thật thiêng liêng, xúc động. Lễ chào cờ, hát quốc ca sáng mùng 1 Tết là dịp để người dân nơi đây thể hiện tình yêu quê hương, tổ quốc, cũng là cách để người lớn giáo dục con cái dù đi xa nơi đâu cũng nhớ đến cội nguồn. Buổi lễ kết thúc, bà con chúc Tết, hỏi han nhau và gửi những lời tốt đẹp cho năm mới trời yên biển lặng, làm ăn phát đạt và chơi hội du xuân.
2: Mùng 1 Tết hôm nay, lần đầu tiên lễ hội đường sách của Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động ly xì sách.
7: Với thông điệp mở trang sách mới mừng năm mới, tại lễ hội đường sách Tết, có khoảng 16.000 cuốn sách sẽ được lì xì cho người dân đến đây trong những ngày Tết. Ban tổ chức mong muốn hoạt động lì xì Tết bằng sách, tặng quà bằng sách, sẽ trở thành một nét văn hóa rất riêng và phổ biến của hệ thống chính trị và người dân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mong chờ được tặng sách ngay ngày đầu năm mới, nhiều người dân và các bạn trẻ cho rằng lì xì sách là một sáng kiến rất hay, đáng trân trọng và cần lan rộng. Anh Trần Hòa Nhật, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đọc sách vẫn là nhu cầu thiết yếu để làm giàu tri thức và xây dựng văn hóa đọc lành mạnh, hiệu quả, tiến bộ. Tuy nhiên, còn nhiều người không nhận thấy vai trò, lợi ích của sách đối với tinh thần. Cũng theo anh Nhật, mặc dù giá trị vật chất không cao, nhưng việc lì xì sách sẽ mang lại những giá trị về tinh thần, về tri thức cao hơn rất nhiều
17: có lẽ là mình sẽ là một trong
3: những người đầu tiên đến đường sách hy vọng là sẽ nhận được lịch sử sách được lịch sử thì cuốn nào cũng quý cuốn nào nó cũng sẽ có những thông điệp cá nhân mình mình thích về dòng sách về lịch sử và văn học ấy. thì nếu mà may mắn mà được những cái cuốn sách như thế thì sẽ rất là thú vị
7: lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 7 tháng 2 tức 28 tháng chạp tại tuyến đường Lê Lợi quận 1, với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa đọc kéo dài đến ngày 14 tháng 2 nhằm mùng năm Tết.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thủy Tiên ghé thăm phố sách Xuân tại phố sách Hà Nội.
5: Hoạt động xuyên Tết phố sách Xuân Giáp thì năm 2024 tại phố sách Hà Nội là một trong những sự kiện nổi bật được tổ chức kết hợp với các hoạt động thường niên. Phố sách Xuân năm nay bổ sung thêm nhiều gian hàng sách và khu vui chơi về các hoạt động giải trí bổ ích nhằm khuyến khích khả năng tư duy, sáng tạo, phát triển tinh thần tập thể đối với trẻ em. Cùng với hàng nghìn cuốn sách mới thuộc các thể loại được giới thiệu trưng bày, phố sách Xuân Giáp thì năm 2024 còn có nhiều hoạt động tổ chức xuyên Tết như giới thiệu, ký tặng sách, giao lưu, tọa đàm với các nhà văn, các tác giả với nhiều chủ đề đa dạng phong phú, giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết, tổ chức không gian đọc sách, trưng bày tranh dân gian trải nghiệm viết thư pháp và làm bao lì xì, v vân Thông tin về những hoạt động, sự kiện hấp dẫn diễn ra vào những ngày đầu năm mới, bà Phạm Thủy, Giám đốc đối ngoại truyền thông Thái Hà Búc cho biết. À, đến với phố sách năm nay ấy, thì Thái Học cũng có rất nhiều những cái hoạt động để chiên bạn đọc, cái chương trình uh, lì xì sách cũng như là chương trình bốc thăm may mắn dành cho bạn đọc. À, thì năm nay ngoài việc mà độc giả mua sách thông thường thì chúng tôi có đưa ra một cái chương trình đó là mua sách theo túi, tức là độc giả mua túi và cầm cái túi đấy đi. Độc giả có thể chọn bất cứ tất cả những cái cuốn sách nào mình yêu thích cho vừa vào cái túi đó và họ có thể sách cái túi đấy về như một món quà dành cho chính bản thân mình và cho mọi người.
0: dệt niềm tin,
15: xuân gieo hy vọng.
2: Chương trình Thời sự chưa Tân niên xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, hai tổ chức hồi giáo lớn nhất Indonesia bày tỏ hy vọng tình hình chính trị xã hội tại quốc gia này tiếp tục ổn định và thuận lợi. Phóng viên Võ Giang thường trú tại Indonesia, thông tin
17: Indonesia là quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất Đông Nam Á với khoảng 236 triệu người Hồi giáo, chiếm hơn 87% dân số. Do vậy, các tổ chức Hồi giáo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra ngày 14 tháng 2 tới, hai tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia là lahatun Ulama và Muhammadiyah đã kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử một cách công bằng, minh bạch, trung thực, phù hợp với các quy định bầu cử đã được thống nhất. Ông Gus Aiput, Tổng thư ký hội điều hành Nahatun Ulama, đánh giá tình hình chính trị Indonesia ngày càng nóng lên trước cuộc bầu cử Tổng thống, song quá trình vận động tranh cử đến nay vẫn diễn ra xuân sẻ Ông Gus Aiput hy vọng cuộc bầu cử tiếp tục tốt đẹp, bất kể kết quả như thế nào. Theo ông Gus Aiput, sau cuộc bầu cử, Indonesia cần đoàn kết lại để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Trong khi đó, Tổng thư ký tổ chức Tia. Ông Abdul Muti kêu gọi bên thắng hay thua đều phải giữ thái độ lịch sự, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, cần có sự hòa giải sau bầu cử. Lãnh đạo cả hai tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia bày tỏ hy vọng các đảng phái sẽ không tập trung các đám đông nếu xảy ra tranh chấp về kết quả bầu cử Tổng thống, khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp nếu có theo cơ chế pháp lý. Ngày 14 tháng 2 tới dự kiến hơn 203 triệu cử tri tại Indonesia sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên Thượng viện và Hạ viện nhiệm kỳ mới. Ba ứng viên Tổng thống chạy đua trong cuộc bầu cử lần này gồm Bộ trưởng Quốc phòng Parabuvo Subianto, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Kansa Paranovo và cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.
2: Một nhóm công dân Nga vừa đặt chân tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến tham quan đất nước Triều Tiên.
4: Nhóm khách du lịch gần 100 người này tham gia chuyến đi kéo dài 4 ngày tới Bình Nhưỡng và khu trượt tuyết ở khu vực phía đông Triều Tiên. Đây sẽ là du khách nước ngoài, theo đoàn đầu tiên được nhập cảnh Triều Tiên kể từ khi nước này mở cửa biên giới trở lại tháng 8 năm ngoái sau khi kết thúc đại dịch COVID-19. Đây có thể là tour du lịch mang tính thí điểm, nếu thành công sẽ mở đường cho du khách Nga tiếp tục tới Triều Tiên trong thời gian tới. Việc nối lại du lịch cho công dân Nga tới Triều Tiên được thực hiện trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin gặp nhau cuối năm ngoái.
2: Phi hành đoàn bốn người tham gia sứ mệnh AX-3 vừa trở về trại đất an toàn sau sứ mệnh kéo dài hai tuần trên trạm vũ trụ quốc tế.
7: Tàu vũ trụ chở các nhà du hành của sứ mệnh AX-3 đã hạ cánh xuống biển
1: gần Florida và sau đó được kéo đến một tàu phục hồi. Tại đây nhóm được hỗ trợ để ra khỏi khoang chứa. Phi hành đoàn gồm bốn thành viên mang các quốc tịch Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển chia sẻ về hành trình của mình, chỉ huy sứ mệnh ông Michael Lopez-Alegria, nhà du hành mang hai quốc tịch Mỹ và Tây Ban Nha cho biết.
11: Well, it's been a, an incredible, um... Hai tuần trên trạm vũ trụ quốc tế thật đáng kinh ngạc,
1: bận rộn và vui vẻ. Tôi rất tự hào về những người đồng đội của mình, những người đã giúp các cơ quan của họ đạt được tất cả các mục tiêu khoa học, công nghệ, trình diễn. Trong chuyến du hành kéo dài 14 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế, các thành viên phi hành đoàn đã thực hiện hơn 30 thí nghiệm khoa học, trong đó có nhiều thí nghiệm tập trung vào tác động của môi trường vi trọng lực đối với sức khỏe con người. Theo Công ty Hàng không vũ trụ thương mại Space. Sứ mệnh này đánh dấu một kỷ nguyên mới, đem đến cơ hội cho các quốc gia tham gia cộng đồng vũ trụ quốc tế và tiếp cận quỹ đạo trái đất tầng thấp để thúc đẩy hoạt động thăm dò và nghiên cứu về vi trọng lực. Những dữ liệu được thu thập sẽ đóng góp vào những hiểu biết về khoa học, sự sống trên trái đất và trên quỹ đạo, cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và công nghệ trong tương lai.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương về việc một mô hình que diêm của Tháp Eiffel vừa được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là tòa tháp cao nhất trong loại hình này.
15: Ông Richard Blue, 47 tuổi, người Pháp, đã dành 4.200 giờ trong 8 năm để xây dựng mô hình que diêm cao 7,19 m của Tháp Eiffel. Mô hình được tạo ra từ hơn 706.000 que diêm và 28 kg keo. Ông Richard Blue đã cố gắng hoàn thành tác phẩm vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của kiến trúc sư Gustav Eiffel. Sau khi trưng bày, ông Richard Blue đã đề nghị sách kỷ lục Guinness vinh danh mô hình của mình là tòa tháp cao nhất, vượt qua kỷ lục trước đó của Toufik Tahe, người Liban. Mô hình tháp Eiffel bằng quay diêm của Toufik Tahe cao 6,53m được công nhận vào năm 2009. Ông Richard Blue cho
11: biết.
15: Tôi chưa bao giờ hối hận về 8 năm làm
12: việc. Tôi luôn cảm thấy rất vui khi được làm điều này. Ý tưởng trong đầu tôi luôn là phá kỷ lục thế giới. Tôi thực sự cảm thấy như thể tôi đã đạt được ước mơ thuần túy cá nhân của
15: mình. Ban đầu, ban tổ chức kỷ lục Guinness bác bỏ yêu cầu của Richard Blue vì cho rằng chỉ những quay diêm có sẵn trên thị trường mới được sử dụng. Những quay diêm của Richard Blue đã được đặt riêng từ nhà sản xuất, trong đó yêu cầu loại bỏ phần đầu lưu hình trên quay diêm. Tuy nhiên, giám đốc tổ chức kỷ lục Guinness Mark McLeanly cho rằng tiêu chí này quá khắt khe.
2: Chúng tôi đảm bảo
15: rằng các
12: khía cạnh nghệ thuật và thủ công được xem xét đầy đủ khi đánh giá các đơn đăng ký. Chúng tôi thực sự vui mừng khi vinh danh tác phẩm của Richard Blue. Tám năm làm việc cực nhọc, thật không thể tin được.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong số các đội tuyển bóng đá quốc gia, tuyển U20 nữ là đội tập luyện đến sát Tết Nguyên đán nhất khi các cầu thủ chỉ nghỉ sau buổi tập ngày 29 Tết và trở lại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày mùng 3 tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Huấn luyện viên trưởng Akira Izuri cho biết
0: Tết của Việt Nam là ngày lễ quan trọng, nên tôi để
9: cho các bạn vài ngày nghỉ ngơi, đón Tết bên gia đình. Tuy vậy, giải đấu sắp tới cũng quan trọng không kém, nên tôi vẫn giao các bài tập cho các cầu thủ trong dịp Tết để giữ được phong độ và thể lực. Lưỡi cầu thủ này đã lớn và có ý thức trong tập luyện, bởi vậy chúng tôi chỉ kiểm soát về cân nặng. Các bạn ý biết phải làm thế nào để giữ được sức khỏe và thể trạng của bản thân. Tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 cũng là vòng loại cuối của FIFA World Cup U20 nữ 2024 diễn ra tại Uzbekistan vào đầu tháng 3 tới. Tuyển U20 nữ Việt Nam thi đấu tại bảng B cùng đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim á quân Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Tuy toàn đội đã có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng theo huấn luyện viên Akira Iziri, mục tiêu của toàn đội vẫn là cọ sát, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu của tôi ở giải đấu sắp tới
0: không có gì thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy ba đối thủ cùng bảng
9: đều là các đội bóng
17: mạnh,
0: xếp thứ hạng
9: cao trên
17: thế giới và có
12: trình độ hơn so với đội tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội cho các
9: cầu thủ trẻ được quan sát với những đội bóng hàng đầu châu Á. Chúng tôi sẽ thi đấu và thể hiện tinh thần người Việt Nam. Đội tuyển bóng đá Việt Nam trở lại tập luyện từ ngày mùng 5 Tết để chuẩn bị cho lượt vòng loại cuối cùng tranh vé Olympic Paris 2024. Hiện tại, bắn súng Việt Nam đã có hai vận động viên giành vé tới Thế vận hội là Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền. Ban huấn luyện cũng đang trong giai đoạn tập trung sửa những lỗi thi đấu để cải thiện thêm về kỹ thuật lẫn thành tích cho các xã thủ. Chuyên gia Park Chung-gan cho biết. Hiện tại về mặt kỹ thuật của Thu Vinh thì khá ổn định. Bên cạnh đó, Thu Vinh cần kiểm soát được tâm lý của mình tốt hơn. Trong mỗi buổi tập luyện bắn súng, tôi sẽ kiểm tra và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật mà em còn mắc phải và cùng trao đổi để em có thể rèn luyện được kỹ thuật bắn tốt nhất khi tập luyện và thi đấu. Mong rằng Thu Vinh sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Trong khi đó, với đội tuyển bắn cung Việt Nam, sau kỳ nghỉ Tết, các tuyển thủ tham dự 3 giải World Cup tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm tấm vé đến thế vận hội. Theo ông Phan Trọng Quân, chuyên viên phụ trách môn bắn cung cùng thể dục thể thao, mục tiêu này sẽ không dễ dàng đạt được.
11: Với chỉ tiêu là sẽ có một tấm vé tại nội dung cung quần dây để tham dự Olympic. Đây là cái giải cũng còn rất nhiều đội mạnh như là châu Âu, Trung Mỹ họ sẽ tham dự. Chính vì vậy là sẽ cái tấm vé cạnh tranh để được một à, hai suất đứng đầu tại nội dung cá nhân và ba đội đứng đầu tại nội dung đồng đội cũng là rất khó khăn.
9: Trong năm 2024 tại vượt Lý Hoàng Nam đặt cho mình mục tiêu trở lại top 500 đơn nam thế giới. Vừa qua Hoàng Nam đã cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia tham dự trận playoff off tranh suất thăng hạng giải của vợ đồng đội Nam David Cup cùng đội tuyển Nam Phi. Tuy Hoàng Nam thắng cả hai trận đánh đơn nhưng chung cuộc đội tuyển Việt Nam để thua Nam Phi 2-3 và xuống chơi tại nhóm 3, Lý Hoàng Nam cho biết.
11: Quan tâm mục 2-3 thì Nam sẽ có lịch để thi đấu một là giải Challenger Ấn Độ, hai là 25.000 ở Úc hoặc là Thái Lan. Cái đó là nó tùy thuộc vào Nam có vào được cái giải Challenger hay không. Nếu vào được thì Nam sẽ đi Ấn Độ, còn nếu mà không thì mình sẽ tiếp tục đi thi đấu những giải 25. Hiện tại là Nam đang ở ngoài top 500 và mục tiêu của Nam là vào top 500 trước, sau đó là, là mình hướng đến mục tiêu top 300. Cái thứ hạng của Nam cũng có thể là vào được tranh trơn và cũng hay là không, cho nên là mình thi đấu những giải nhỏ để mình bước qua những giải lớn thì điểm nó cũng sẽ không nhiều và Nam đặt mục tiêu từng bước trước.
9: Việc tham dự những giải đấu quốc tế ngay đầu năm mới giúp Taiwan Số Mô Việt Nam sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để từng bước hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Lý Hoàng Nam chia
11: sẻ. Nam muốn trở lại là thi đấu với cường độ cao hơn và liên tục để mình có thể bắt nhịp lại với cái level cao. Mỗi năm là năm chỉ thi đấu từ 20 đến 25 mươi thôi. Nhưng mà năm riêng năm nay thì năm năm đặt mục tiêu là từ 25 đến 30 tuần. Tại vì Nam cũng đã tiếp xúc rất là nhiều vận động viên thì hầu như lúc nào họ cũng di chuyển và lúc nào họ cũng đánh. Mình thử một năm để mình 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 trải nghiệm cũng như là mình có thêm một cái kinh nghiệm cho mình. Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất xác nhận sẽ chạm trán đối thủ
9: người Hàn Quốc Park Jong-un tại sự kiện AFC 30 được tổ chức ở Việt Nam và màn so tài này diễn ra theo thể thức MMA ở hạng 61,3kg. Đây sẽ là màn trở lại với MMA của Duy Nhất vì trước đó võ sĩ sinh năm 1989 từng giữ đai lên championship ở hạng 60kg nhưng phải bỏ đai vì không sắp xếp được thời gian tham gia trận bảo vệ danh hiệu. Trước đối thủ đến từ nền MMA phát triển hàng đầu châu Á Duy Nhất đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu tới. Bên cạnh duy nhất hai võ sĩ khác của Việt Nam là Mùi Trọng Vinh và Lưu Đức Mạnh cũng sẽ góp mặt tại sự kiện.
4: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chưa chiều hừng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, chưa chiều hưởng nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, chiều hưởng nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa giải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.